0: Todo el mundo me ha profetizado muchas veces que me encantaría y eso ha desarrollado en mí un prejuicio insuperable en contra. Vladimir Nabokov, Hada o el ardor. Templanza Trigésimo episodio Primer aniversario Sábado, 15 de octubre de 2022. Las películas de ciencia ficción ejercen sobre mí una atracción casi irresistible. Pero cuando en El Capitol se estrenó La Guerra de las Galaxias, dudé antes de decidirme a ir a verla la campaña publicitaria había sido sumamente fastidiosa. Lo mismo sucedió con otras dos cuya promoción fue exagerada, Tiburón y Jesucristo Superstar. Estas me interesaban menos, no suelo pagar para que me den sustos, ni me atraen especialmente las historias eclesiales. Sin embargo, ...movido por el inusitado interés que mostraron algunos familiares... ...Claudiqué acompañándolos. En otras ocasiones sucedió algo similar. El estreno de La Naranja Mecánica... ...desplegó junto al Señor de los Favores... ...cientos de metros de colas... ...que terminaban en el Cine Príncipe. Aunque yo era menor entonces... ...cuando se pasó en el Regio contemplé electrizado las imágenes que Kubrick editó con pasión y plena libertad creativa. Siempre me asombra que personas que no son en absoluto aficionadas a esa liturgia cinematográfica que rodea la proyección, el olor a rosetas, la misteriosa inmersión en la silenciosa sala en penumbra, las tonadillas de las productoras y los avances de la cartelera sientan la acuciante necesidad de ver tal o cual obra. A los santos inocentes acompañé a mis septuagenarias tías y no hace mucho me vi sorprendido por una marabunta de señoras en el moderno de Logroño que acudían en tropel para ver los 50 tonos de gris que se muevan millones de euros y se contrate a los más reputados publicistas no evitará que la reiteración del mensaje me lleve a rechazar las consignas de los reclamos comerciales antes que plegarme a ellas. Últimamente nos hemos visto bombardeados y ametrallados por los ramplones anuncios del BBVA en YouTube, supongo que en represalia por rechazar todas las cookies, muchos como yo deban ejercitar sus reflejos cada pocos minutos para omitir el anuncio que relata la hilarante prodigalidad con que los banqueros se exornan. Durante la crisis que la avaricia desmedida y la falta de escrúpulos que los forajidos con traje y corbata produjeron en 2008, muchas entidades financieras sin liquidez y al borde de la quiebra se dedicaron también a la molesta actividad de encordiar sistemáticamente a todo el mundo para lanzar una imagen que no se correspondía con la realidad. Desde entonces, cuanto más se prodiga un anunciante, más levanta mis sospechas de que la empresa en cuestión está al borde del cierre. Durante casi tres años hemos sido testigos de la mayor campaña propagandística jamás desarrollada. Se extendió las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sus coletazos actuales no hacen presagiar un final próximo. La tenacidad de los cada vez más fantasiosos mensajes debió haber hecho sospechar a cualquiera que había gato encerrado. No obstante, sin recibir retribución económica alguna, la muchedumbre se jugó la vida alegremente a la ruleta rusa, mediante su sometimiento a ensayos medicamentosos cuyos prolegómenos en animales de laboratorio habían alcanzado pésimos resultados. Algunas compañías farmacéuticas, con un historial de sanciones mil millonarias, por malas prácticas, se lanzaron al ruedo, mientras que otras, en quiebra técnica, nunca habían fabricado vacunas. Pero mucho se ha evolucionado desde que Goebbels hiciera su fructífera aportación al corpus de la propaganda moderna, y ni la falta de escrúpulos ni la inexperiencia fueron un obstáculo. A lo largo de este tiempo, demasiados personajes públicos no dudaron lo más mínimo al declararse a favor de que se privase por la fuerza a sus semejantes del derecho a respirar, a caminar, a reunirse y a protestar junto a otros y a favor de forzar la introducción en su cuerpo de sustancias potencialmente mortales o incapacitantes su fundamento no se encontraba en la ciencia, sino en la inmensa bola publicitaria que amasó las mentiras más increíbles. Fueron débiles y se aferraron a sus 30 monedas de plata, menospreciando los bienes espirituales más valiosos que posee el ser humano. El 14 de octubre de 2021 comencé esta serie de podcasts no podía permanecer callado por más que los criminales ostentasen cargos públicos y los asesinos debían recibir su merecido. Ahora, al cabo de un año, varios cientos de oyentes escuchan cada día las emisiones y algo de lo pretendido está modestamente empezando a conseguirse si un gran número de creadores con conciencia y determinación denunciasen las arbitrariedades gubernamentales y los delitos cometidos, el sistema se resentiría y el pulso a la iniquidad se iría venciendo. La templanza es la virtud moral que regula la atracción por los placeres, procura el equilibrio en el uso y disfrute de los bienes y asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Pretendía conseguir para mí y divulgar para otros una moderación en la acción, el pensamiento y los sentimientos, un control habitual en la indulgencia otorgada a los apetitos y a las pasiones. A lo largo de esta serie he exhibido una vehemencia que ha desmerecido mi intención. Me he sentido insultado por la ruindad de la censura, la vileza de los políticos, periodistas y médicos y la dureza de las masacres que no cesan. Es cierto, muchas veces no he sabido contenerme y he alzado mi voz contra las injusticias más de lo que un cabal seguidor del estoicismo hubiera hecho. No somos héroes. Si nos hemos resistido ha sido porque ante nosotros aparecía diáfano el camino de la bondad y la justicia. Y no hemos albergado dudas en aprestarnos a ser sus paladines en la medida de nuestras fuerzas. Nada de lo humano nos es ajeno y como seres pensantes y libres seguiremos librando esta batalla en la certeza de que a pesar de las derrotas pasajeras la victoria final será nuestra. La de la luz, la razón y la verdadera ciencia. Hace un año no sospechaba que me hubiera podido sentir acompañado con la colaboración desinteresada y genial de creadores como David, Florencio o Francisco Linares. Quiero darles las gracias y tampoco podía imaginar que en este esfuerzo se alumbraran temas musicales y diatribas seguidas cada mes por varios miles de personas que buscan y difunden su voluntad de cambio. Muchas gracias igualmente a todos ellos por su amabilidad y especialmente a mi mujer por comprender y disculpar las largas horas que dedico a esta afición absorbente. Juan Montero.